0: Valentīns, Kirils, Metodijs, Nostriāns, Dionīsijs, Teodosijs. Kas ir kopīgs šiem vīriem? Viņi visi ir kristīgās baznīcas svētie, un viņus visus Romas katoļu baznīca, piemin 14. februārī. Tomēr labi zināms, laicīgajā sabiedrībā ir tikai viens no viņiem – svētais Valentīns. Kas tad īsti ir kristīgās baznīcas svētie? Kāda ir svēto tradīcijas nozīme? un vai mēs arī esam svētie. Pār to diskutēsim ar viesiem no trīs kristīgajām konfesijām. Mani sauc Augusts Kolms, un jūs klausāties Savienots. Es Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots.
1: Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās puksteņi piecojas pēcpusdienā.
3: Esi savienots!
0: Iesākot šo tēmu, lūdzām garām gājējiem uz ielas nosaukt vienu kristīgās baznīcas svēto. Šo materiālu sagatavoja Līga prikule.
2: O, svētā lūdzīja? Francisks. Kā tās francisks? Svētās francisks no asīzes. Svētājs Kamils Un svētājs Rohus Oji, man daudzi patīk Es varu patīkt Man daudz Nihāls oh. uh -huh. Nu, es uh, svetais Tevs biju Svētājs Nikolais
1: Svetais Nikolais Tāpēc, ka viņš Nes daunas.
2: Rubrika Ieklausāmies
3: Ar tevi raidījums
0: Savienots Šodien raidījumā viesojas Jāzebs Bikši, evanģēlists Latvijas evanģēliski lūtriskajā baznīcā, Anna Dobele, Latvijas apvienotās metodistu baznīcas mācītāja Rīgas pirmajā draudzē, un priesteris Andžējs Lapinskis, Rīgas garīgā semināra rektora vietniekas. Kas tad ir kristīgās baznīcas svētie? Kā jūs to saprotat?
2: Es šo jēdziņu saprotu ka mēs kā kristieši, tā brīdī, kad mēs apzināmies to, ka mēs... Piederam kristumu, tad mēs esam tie, kas ir ceļaušo svētumu, un tas tāds mērķis, uz kuru mēs varam tiekties kā kristieši.
4: Ticībos apliecinājumā katolijskai baznīca mēs sakam, ka mēs ticam svetos atraudzībai. Svetos atraudzībai ir parauks un piemērs, uz ko mēs tiecamies. Svētums, tas nav nekas tāds pārdebisks, nav nekas neparasts. Svētums ir meklēt dievu, būt tuvāk dievam, arī tādas ikdienas situācijas, ar kurām mēs dzīvojam, Tie svētie cilvēki, kas ir par tādiem pasludināti, tas ir tāds atgādinājums mums visiem, ka tas ceļš, kas ir ejams, ka viņš ir sasniedzams, ka tas nav kaut kas pārdabisks, ka tas nav nekas neiespējams. Tas ir tas stiprinājuma piemērs, kas ir mums visiem labas gribas cilvēkiem šajā kristu sekošanas ceļā.
1: Lūt kaut ko piebilst vairāk. Es domāju, ka viss ļoti labi un pareizi arī pateikts. Un patiešām, jā, vārds mūs arī pašu saicina kļūt svētiem tiekties uz šo svētu, uz svētu dzīvi, un es domāju, ka vislielākie ieguvēji jau tajā brīdī ir apkārtējie cilvēki mums no tā, ka cilvēks paliek svētāks, jo tie ir tie labi augļi, ko tad cilvēki var apkārt baudīt, tas ir, nu, teiksim, gara augļi, ko mēs zinām par garā augļiem, kādi viņi ir vai ne? un mēs esam tikai tā kā tādi sūtņi no citas vietas, no citas zemes, kas ierodās pie šiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo pasaulē, un mēs viņiem kaut ko atnesam. Gluži tā kā absolītijā zemē, kad nonāca Dievu tauta pie absolītās zemes, viņi izsūtīja izlūkas, vai ne? Šī izlūka atnāca atpakaļ un atnesa kādus augļus. Un tie augļi liecināja par to, cik laba ir šī zeme, ko Dievs viņiem grib dot. Es domāju, ka tādā pat veidā mēs arī atnesam šos gara augļus cilvēkiem, kas Dievu nepazīst, ka viņi no šiem augļiem, kas ir pie cilvēka, var nojaust kaut kādu daļu no tā, cik laba ir tā valstība, no kurien šie augļi nāk. Un es domāju, ka tā ir tā svētapšana, ka mēs topam aizvien labāki, aizvien noderīgāki mūsu līdz cilvēkiem. Vai, nu, jūs sacītē var saprast, ka arī
0: mēs esam vai varam būt svētie?
4: Viennozīmīgi, protams, Jānis Pēles otrais teica, ka svētums nav privilēgie. Katras cilvēks, kurš nāk šajā pasaulē ar visdažādākiem aicinājumiem, katram, citam tā ir ģimenes dzīve, citam tā ir būt par garīdznieku, par sludinātāju, par mācītāju, bet visiem vienmēr ir kopīgs aicinājums. Kļūt par svētu, tas nozīmē sekot Kristum, meklēt patiesību, tiekties pēc patiesības, pilnveidot sevi. Arī tādas ikdienas situācijas. Ne katram no mums ir kaut kādas īpašas žēlistības mainīt pasauli vai pārveidot sabiedrību, bet mēs varam tādas ikdienas situācijas būt pacietīgam ar savu vīru, pacietīgam ar savu sievu, būt mīlošam pret savu draudzi, būt kārtīgam bērnam, būt labam studentam, neaprunāt, nelāmāties un tā tālāk. īkumi, kas mums it kā liekas tādi banāli pašsaprotami, bet ja tieši caur tām lietām mēs arī tuvojamies Kristumu. Un tāpēc atbildot uz jūsu jautājumu viennozīmīgi, visi, visi mēs esam potenciāli svētie. Potenciāli tikai.
0: Jāzebs, maja ir galvu.
1: Jāzeb, ko vēl šeit var papildināt? Mēs varētu, varbūt, pieskārties tam, kas ir mums tas palīdzošais, varbūt, kā mēs uztvaram citus cilvēkus, kas ir dzīvojuši, kurus mēs uzskatām par tādu kā priekšzīmi, kā mēs to uztvaram, ko mēs pēc tam ar šo svētumu daram. Drīzāk es tā teiktu. Ja, ja, piemēram, Augusts nodzīvoja savu dzīvi, Un šajā augusta dzīves augļi ir tik labi, ka cilvēki gribētu teikt, ka viņš kaut kādā ziņā ir svēts, viņš ir bijis kā labs paraugs, ko mēs ar to iesākam pēc tam, vai ne ko cilvēki ar šo iesāka, vai šis valentīns, kurš dzīvoja, vai viņam būtu prieks par to, kā šī diena tiek atzīmēta pasaulē. Tagad? Kas ir tas, ko cilvēki. Iedomājas pirmo dzirdot Valentīnu dienu, vai ne? Tas ir tas jautājums, kā es teicu, ja augusts nodzīvo svētīgu un labu dzīvi, un pēc tam mēs svinam svētā augusta dienu. Kāda šī diena būs? Vai pats šis cilvēks būtu gribējis? ka viņu, teiksim, tā nodēvē, un, nu, teiksim, es domājā par šo pašu Valentīnu dienu, man liekas diezgan, diezgan drausmīgi būtu apzināties, ka tavā vārdā saucās tā diena, kur vienkārši tas patiesībā cilvēkiem ir kaut kāds tāds traks balīts un izpriets tajā dienā. Nezinu, ko jūs domājat par to.
4: Tā ir tāda varbūt vispār sabiedrības problēma, ka baznīcas svētki tiek komercializēti, un tas ne tikai par Valentīnu dienu, kas tur vismaz katoļu baznīca tā nav tādā plašā mēroga svētki, tas varbūt atsevišķis lokālas baznīcas, šie svētki tiek svinēti tieši baznīcā Bet vispār kopumā visi svētki, kas ir baznīca, kas ir kristiešiem, tiek komercializēti. Vai tie būtu kristu dzimšanas svētki, kuri sauc par ziema svētkiem, vai tie būtu lieldienas, jeb kristus augšām celšanas notikums, vai kādi citi visu svēto dienu piemēram tiek pārtaisīts par kaut ko citu. Tas nozīmē, ka šie svētki ir tendēti, ir virzīti uz to, lai to komercializētu, lai cilvēks to it kā svin, bet istinībā to būtību vispār neaizniec. Un nabaga Valentīns, tā doma ir ļoti sveitīga, ja mēs turpinām, ko Jāzaps teica par svēto Valentīnu, tā doma ir ļoti laba, ka tiek uzsvērta mīlestība, ka tiek uzsvērta arī jā, draudzība. Bet tikai kāda veida tas tiek darīts, mīlestība jau nav sirstiņas uz vaiga vai tur ko tur lacīši vai ko tur tiek sirstiņas vai, vai kā. Tas ir upuris, bet tā ir uzupurēšana, citreiz arī sāpes. Kaut kas tas, kas prasā, lai cilvēks uzupurēs daļotra. Kaut kā es neesmu piefiksējis, varbūt jūs esat redzējuši kaut kur tādu reklāmu. Svētā Valentina diena upurējies daļ citiem. Nē, kaut ko tādu nav. Jā, tad drīzāk atlaidas, drīzāk, ko var balīties, kaut ko svinēt un tā, bet par to būtību un jēgu, ko svētais Valentīns, kas viņš ir būtu vai nebūtu, par to pamat domu, ko viņš ir runājis proti tā mīlestība uz tuvāko, nu, tas kaut kā paliek novartā, bet tas ne tikai, jo svētais Valentīns, tas vispār kristiešu svētki.
2: Krūt, varbūt kaut ko komentēt tieši par to, ka tas ir Pats ļoti uz patārētājiem vērts svētki, bet kas, ko es gribētu piemetināt, laikas arī ne tikai, ka mēs runājam par svētījiem, ka mums ir jārunā ne tikai par tiem, kas varbūt nomirst, tie ir ļoti daudzi pirmie svētījai tieši ir mocekļi, kas ir mocekļi nāvē, bet tā pa šā laikā arī, ko priesturis Andžējs minēja, kad mēs kā piemēri redam, Iespēju cilvēkiem un tikpat labi mēs varam runāt par tiem svētajiem, kas ir piemēra mūsu dzīvēs un varbūt tie nav kaut kādi ļoti lielie žēlesirdības darbi, bet tā pašā laikā arī kaut kādi tie mazie ikdienas darbi, kur mēs kā kristieši varam mācīties katru dienu esot kopā ar citiem kristiešiem, ne tikai draudzēm, mājās, sabiedrībā vai kurā citā vietā.
0: Kā tad tas darbojas, ka mēs varam būt svētie kādā veidā, ja mēs arī, teiksim, dievkalpojumā grēksodas lūkšanā sakām, es nebaga grēcinieks? Mārtiņš Luters, kurš ir luteriskās ticības pamatlicējs, bet kurš darbojās arī uz Katoļu baznīcas mācības pamata, izajot no šī punkta, viņš saka par kristieti Simuli jūs esat pie kā tāda, attiecīgi, vienlaikus taisnējis un grēcinieks. Kā jūs to saprotat šo ideju? Vai jums ir pieņemami, ka reizē cilvēks var būt grēcinieks vai svētais, vai varbūt tomēr īstenībā mēs esam izšķirošā līmenī tikai viens no šiem.
4: Lieta tāda, ka kamēr mēs ejam šo Kristu sekošanas ceļu, kamēr mums ir šī iespēja, tad atsim redzami, ka mēs esam tikai cilvēki ar savu ievainoto dabu un mūsos ir tendence uz vājumu, bet arī grēks, arī klūpiens, arī krītiens, arī kļūda var man palīdzēt apzināties savus trūkumus, var palīdzēt man augt pazemībā. Un var palīdzēt man augt izpratne, ka man ir jāceļās, ka man nedrīkst palikt tādā stāvoklī. Tā ja es pareizi arī uzsveru kļūdas, pareizi uzsveru kādu klupienu, tad tas arī man var palīdzēt ceļā uz svētumu. Tāpēc mēs nevaram dzīvot utopiju un domāt, ka ar grēku nebūs nekādu problēmu. Tas būs vienmēr. Ja? Bet mums tomēr nevajadzētu koncentrēties uz to, cik esmu vājišs un ka man nekas nesanāk. Bet, protams, apzinoties savu to realitāti par sevi, patiesību par sevi, nedrīkst arī runāt, ka viss ir ideāli, visi Ir perfekti, nē, nē, ir savas grūtības, ir savi trūkumi, bet es eju pretī Kristusam. Es varbūt pakaupu, es skrītu, bet es ceļos, cik reizes es skrītu, cik reizes arī ceļos, un jāiet vienmēr pretī Kristusam tāka šinī tāda praktiska izpolsma grēks un svētums iet roku rokā. Problēma ir ja es palieku grēkā, ja es pakritu un es negribu celties. Negribu, tāpēc ka tas nav izdevīgi, tāpēc ka tas ir sarežģīti. Varbūt es negribu celties, tāpēc ka neviens neceļas aprārt man, visi paliek. Tādā stāvoklī ko es tā viens pats būšu tāds. Bet ja es pakritu, bet es apzinos, ka nē, tas nav priekš manis. Neskatoties uz to, ka varbūt pēc tam es vēlreiz kritīšu, prošien kritīšu. tad es celsos, protams, lielie Svētie, piemēram, Avīles Tereze un Jānis no Krusta, vai Māte Tereze, piemēram, Svētā Māte kas ir tāda viena no mūsdienu svētajiem, tad savas dzīves laikā viņi jau sevi attīstīja tik, tik daudz, ka viņiem izdevās izvairīties vismaz no lieliem grēkiem viennozīmīgi. Bet tas nenozīmē, ka arī viņam nebija kaut kādu savu iekšēju cīņu, bija noteikti, par to nav jāšaubās. Tā kā mums nav jābaidās un nav jākoncentrējas tikai vien uz to, cik esmu slikts, bet to, ka man ir jāceļās un jāpilvēdojas, jauk un jāiet pretī Kristumu.
1: Jā, tieši tā. Es domāju, ļoti labs piemērs arī ir apstuls Pāvils. Mēs jau neteiksim, ka viņš visu mūžu bija pilnīgs grēcinieks neglābjams un, un ka tur galīgi viss slikti. Bet viņš pats saka, ka viņam ir Cētan Zelons viņa miesā. Viņš trīs reizes ir Dievu lūdus, lai tas to paņemts prom. Uz ko viņš saņēmis atbildi, tev pietiek ar manu žēlastību. Es domāju, ka tas ir tas moments, kur tu saproti, ka no vienas puses Dievs ar tev var darboties, no otras puses tu saproti, ka tu nemaz tik labs nē, un tu īstenībā nesaproti, kāpēc Dievs vispār tevi kaut kam ir izvēlējies. Tieši tā es ka tas grēcīgums, tās vainas, kas mums katram ir, tas ir ļoti labs instruments, kā mums mācīt pazemību Dievu priekšā. Jo, ja tas nebūtu, tad mēs iespējams paliktu lepni kā pats sātans. Pirms krišanas. Tās grēcīgums, tas, ka mēs saredzam visu laiku savas kļūdas, tas noliek mūsu pazemībā, ka mēs visu laiku varam īstenībā būt paklausīgi Dievam. Jo citādāk mums varētu sākt likties, ka mēs paši diezgan labi zinām, kas mums ir jādara. Redzēs jau pats esmu ticis ar kaut ko galā. Es pats to grēku esmu uzvarējis, es pats tagad darīšu lietas. Un tad vienā brīdī mēs saprotam, ka Dievs jau man vairs nav vajadzīgs. Es jau pats esmu Dievs. Un tāpēc, man liekas, ir tik labi, ka mēs tomēr katrā dievkalpojām arī sakam, es nabag grēcnieks. Tādējādi mēs parādām Dievam, ka patiesībā katru dienu visu, ko mēs daram, mēs bez Dieva žēlastības un viņu palīdzības nemaz neko nevaram paši izdarīt. Tāpēc... Šīs divas lietas iet kopā, viņas vienu otru neizslēdz, jo dievvārds arī saka, līdz nāvēm mēs paliekam tomēr arī grēcnieku. Un Pāvils saka, ja kāds saka, ka viņš negrāko, viņš māna pats sevi, viņš sev malo. Un nav tāda cilvēka, kur negrāko. Un tas ir labi, dievam ir prieks pa to, ka tu tiec galā ar kaut kādu vienu grēku, un es pat teiktu, nevis tu, bet tā ir dieva žēlistība, kas tev ļauj to vispār izdarīt. Jo vismaz manā dzīvē es varētu teikt, ka Es pats ar neko nevaru tikt galā. Tie labākie momenti manā dzīvē ir bijuši tad, kad tu īstenībā saskaries ar tādu milzīgu dieva mīlestību, žēlastību un tieši tie ir tie brīži, kas tevi visvairāk paceļ un arī neļauj. Grimt atpakaļ. Nevis atkal tas brīdis, kad es būtu pilnīgi kaut ko sastrādājis un tagad ataptos kā pazudušais dēls, un ka tu tagad domā, nu tagad es pats darīšu, tagad es saņemšos un kaut ko darīšu, bet īstenībā cilvēks, kurš nav mīlestību saņēmis, viņš nespēja tālāk dot. Es domāju, ka pa priekš vienmēr jānāk tā mīlestībai un žēlstībai no Dieva, un tikai tad, kā atbildu, mēs kaut ko varam darīt arī pie savu svētumu. Un tas mūsu svētums, es domāju, visbiežāk nāk nevis caur to, ka tu sevi patais svētu, bet caur to, ka tu tieši dar citiem labu. Tā ir milzīgi kļūda, kad piemēram, cilvēks iedomātos, no šīs dienas es būšu svēts. Es tagad darīšu visu, lai es būtu svēts, un viņš ieiet sevī, viņš koncentrējās uz sevi, un viņš tagad skatās savu līdzi tā, kā lai es kaut ko neizdaru, ko nevajadzētu. Vai kā lai es sev piespiežu izdarīt kaut ko, ko vajadzētu ko Dievs gribētu, lai es daru, lai es esmu tāds svēts. Bet patiesībā tajā brīdī, kad tu nedomā par sevi, bet kad tu sāc domāt par līdzi cilvēkiem, kad tu sāc domāt par to, kā viņam palīdzēt, kā viņam izdarīt labu, kā palīdzēt viņam tikt ārā no kaut kā tajā brīdī tu paliec labāks, tieši tad, kad tu domā par citiem, nevis par sevi. Anna, kā tad ir
0: par mums? Svētie vai greicinieki vai abi divi?
2: Es teicu, abi divi, jo... Taču vēl ar priekļu tam, ka, kad mēs tiekam taisnoti, tad mēs jau būt cilvēki, proti mēs esam, mēs piedzimstam kā cilvēki un mums ir šīs kaut kādas grēkas kas jau nāk līdz paudžu paudzēm un tieši varbūt metodīstu kontekstā, tas pirmais solis uz to svētumu, ja uz to, svētapšana ir tas, ka tu apzinies savu greicīgumu, ka tu neesi tiešām vērsts uz sevi, ka es pats kļūšu svēts, bet kad tu ienāk šī dieva žēlistība, kura ļauj šai sirdī, prātam, varbūt visam ķermenim saprast, ka mēs tiekam taisnoti tieši pateicoties šai un tas ir kā pirmais solis tam, ka mēs ejam pretīšam svētumam, ka tu nevar būt izmērīt tā uzreiz, kā arī nāc nogrieztas, ka mēs pieņemot kristu uzreiz kļūstam ka tieži ar laiku mēs ar vien vairāk mācāmies, augam un sev pilnveidojam kā cilvēki.
0: Šajā brīdī mēs varam paņemt pauzi, uzliksim kādu mūziku, bet palieciet šeit pat, nekur nepazūdiet, pēc maza mirkļa turpināsim sarunu. Šodien raidījumā savienots kopā ar mani ir Jāzeps Bikše, evaņģēlists Latvijas evaņģēliski Lutriskajā baznīcā, Anna Dobele, Latvijas apvienotās metodistu baznīcas mācītāja Rīgas pirmajā draudzē un priesteris Andžējs Lapinskis, Rīgas garīgā semināra rektora vietnieks. Un mēs, domājot par svētā Valentīna dienu, runājam par to, kas tad ir tie svētie. Raidījumā pirmajā pusē jau runājām par to, kā mums katram pūt svētajiem vai iet uz šo virzienu, bet parunāsim tagad par tiem senajiem, tiem svētajiem no baznīcas vēsturis, no baznīcas tradīcijas. Palasot šos stāstus, dažkārt var atrast ļoti interesantas, neparastas lietas. Man šķiet tas bija svētais jūris, kurš cita pūķi, un par svēto Kristofēru viens no maniem mīļākajiem stāstiem šiem ir, ir par to, ka viņš bija priesmonis, Mīlzis dažos variantos pat ar suņa galvu un kā viņš atrod jēzu, un mans jautājums ir, ko darīt ar šiem stāstiem, kā mums viņus lasīt, vai kā žurnālistiku, atsadliecinieku liecības, kā cilvēki to ir pieredzējuši, vai kā simbolismu, varbūt pat kā daļradi.
4: Dievs izmanto tās iespējas, kas ir pasaulē, kas ir cilvēkiem, un tāpēc skaidrs, kā ja mēs skatāmies tos pirmos, no pirmātnējas baznīcas, pirmiem gadsimtiem, piemēram, svētais Juris par to pūki, ar ko viņš cīnījās, tad, protams, ka tā ir simbolika, pūki simbolizē, vēl no grāmatas simbolizē ļauno garu, un tur tas vēsturisks konteksts, ka viņš būdams karavīrs romiešu. Viņam vajadzēja, bija pavēlēt nogalināt kristiešus, un viņš tur ir starīt darīt, un arī pats kā moceklis par to gāja nāvē, un tāpēc viņš arī līdz pat šodien dienai ir uzskatīts par tāda varonīguma un drosmes simbolu, un savukārt citreiz mēs redzam uz svēti gleznām, uz gleznām, kā viņš cīnās ar to pūki, kas ir ļauna gara simbols, kā viņš... Izdarot šo izvēli, sekot kristumu tajā vēsturiskajā kontekstā, kurā viņš dzīvoja, ar tiem izaicinājumiem, kas bija toreiz. Tas nav tādi kā šodien, katram gadsimtam ir citi izaicinājumi. Un viņš tajā gadsimtā izvēloties sekot kristumu, vienkārši laika gaitā autori tā viņu izvēlējās attēlot, gleznot, tieši kā drosmīgs karavīrs ar šķēpu, cik es atceros, viņš tur ir. Un viņš tur to cāru duru to pūki, un tā, tāda veidā viņš uzvarē to ļauno garu, kas arī uzbruk katram cilvēkam savukārt to otro, kurš tur bija Kristofers. Jā. Es par viņu nezinu, bet droši vien nezinu, ka viņš ir attēlots ar suņa galu, nemāku pateikt.
0: Ierakstot Google, lai var atrast šo, šo ikonu.
4: Tur droši vien, tur jāpajautā varbūt tiem, kur ir pētījuši tieši ikonas un noteikti tur ir kaut kāda doma, kaut kāds simbols, noteikti ļoti dziļš, ko tā, tāpēc atbildot uz jautājumu, vai mēs drīkstam skatīties, nu tā, bez tādas kritiskas analīzes, tad, protams, ka nē. Nu, ja mēs runājam par mūsdienu svētēm, tas ir savādāk, bet ja mēs runājam par to laiku, tas ir tas, kā tā laika cilvēki ir sapratuši to vēstījumu, ko viņš gribēja pateikt. Un tas arī tiek nodot paudzes spaudzi, bet skaidrs, ka nelīdo un Kristoferam un nevienam citam nav galas.
1: Man kā luterānem pieredz vairāk ir ar dzīvajiem svētajiem nekā ar tiem mirušajiem. Man vismaz nav bijusi līdz šim tāda pieredze. Un tas, ko es teiktu par svētajiem, kas viņi ir šie svētie, es teiktu tādu salīdzinājumu. Mēs varētu iedomāties kādu cilvēku, kurš dzīvo tādā pilnīgā, garīgā tumsā. Un viņš Dievu nepazīst, viņš nepazīst neko tā labu, kas nāk no Dieva. Un iedomājieties, ka pēkšņi viņa dzīvē ienāk blakām nostājis kāds cilvēks, kurš iet savu dzīvi kopā ar Dievu. Noteikti, ka būtu tā, ka šis cilvēks, ticīgais cilvēks viņam blakām šajā garīgajā tumsā patiešām spīdētu, žilbinoši spīdētu ar savu gaismu, ar to, ko viņš ienas to labo. Es domāju, ka tas ir šis svētais, cilvēks, kurš savā ziņā atspīd, atstaro daļu no Dieva gaismas pasaulē, tur tajā ļaunajā, tumšajā pasaulē, kur mēs esam. Un, patiešām, tā kā dievkalpojumā arī šie vārdi ozijā nā, kas nāk kas kunga vārdā, man arī jāsaka, ka, patiešām, man arī prieks par katru cilvēku, kas arī manā dzīvē tā kunga vārdā. Un tie cilvēki var mums dot kādu stiprinājumu, kādu iedrošinājumu, pamācību vai kaut ko citu labu no Dieva, ko Dievs mums gribētu iedot. Bet tas ir līdz vienam brīdim. Verziet, šis cilvēks, viņš atstaro Dievu gaismu. Bet tālāk šis cilvēks noteikti ved pie paša šī savotu, vai savotu. Man liekas, ka tas būtu tikai loģiski, jo viņš pats šo gaismu nerada. Viņš šo gaismu atstaro. Gluži tā kā dievvārdā teikts, katrs, kas nāk gaismā, tas ir gaisma, Viņš atstaro dievu gaismu pasaulē. Un es domāju, ka tas ir tas, ko mēs varam ņemt no šiem cilvēkiem, to pamācību, to sirds pakļaušanos dievam, ka mēs redzam, ka dievs šo cilvēku gal galā, ir izmainījis, izmainījis tik ļoti, ka viņš var būt citiem cilvēkiem par gaismu un par svētību. Es domāju, ka tas patiesībā ir lielākais, ko var pie šādiem svētiem godāt viņu paklausību Dievam. Jo tālāko darbu jau dar Dievs. Bet man liekas, svarīgi ir tas, ka mēs saprotam, ka šie cilvēki nav gaismas radītāji un ka jebkurš no viņiem mūs vedīs pie Kristus un tā tam būtu jābūt. Jo tajā brīdī, kad Tev ir pats Kristus, pie kā šis cilvēks mums gribētu aizvest. Tajā brīdī tev jau šis cilvēks blakām, tu viņi arī noteikti saredzēsi jau arī savas problēmas, arī kādas lietas, kuras varbūt Kristus vēl nav pārveidojis. Ko šie svētie paši teiktu? ar to, ka viņam teiktu, nu, mēs tev gribētu ielikt par svēto vai tu būtu mums parauks, un man nāc sprāt piemēram, Jānis Kristītājs. Es nezinu, kā mēs teiktu, vai ja viņš bija svētais. Domāju, ka droši vien mēs piekritīsim, ka jā, vai nē. Un kas ir tas, ko viņš saka? Jānis Kristītājs saka: "Es esmu saucē bals tuksnesī. Sataisiet Kunga ceļu." Tas ir kā pravieci ir teicis. Viņš saka: "Es Kristijā rūdeni, bet starp jums atrods viens, ko jūs nepazījat." šis ir tas, kas nāks pēc manis, kam es nācu cienīgs atraisīt kurpju siksnes. Un tas ir tas, manuprāt, kā šie ja kurš no svētajiem, viņš nerādīs uz sevi. Viņš rādīs uz Kristu. Un topat kā Jānis Kristītājs, viņš sāka, ka viņš salīdzinot ar Kristu, nav viņam cienīgs pat kurpju siksnes attaisīt. Tāpat arī, es domāju, visi pārējie svētie, kā mēs sākām kādreiz visi Kristus svētie, kur tad citur varāt varētu vest kā pie Kristus, kā pie tā, kas viņus pašus ir izglābis un darījis svētus. Un kā Jānis kristītājs saka, es kristie rūden bet starp jums atrodas viens, ko jūs nepazīstat. Un tas man interesanti, ka var gadīties situācija, ka Jāni kristītāju mēs pazīstam, Kādus citus svētos mēs pazīstam, bet starp mums patiesībā ir viens, kuru mēs nepazīstam, kuram Jānis Kristītājs nav cienīgs atraisīt kurpju siksnes. Un man liekas, ka tā būtu ļoti bēdīga situācija, ka mēs paliktu tikai pie šiem gaismas atstarotājiem. Kad, ja cilvēks gadījumā nesasniegtu pašu gaismas savot, es domāju, ka tā būtu ļoti bēdīga situācija. Kaut kādu iemeslu dēļ, es nezinu, pat kāpēc tā būtu jānotiek, bet es domāju, ka tas būtu diezgan traģiski. Ka tas ceļš, tā kā saka ka to, to ticību, ko jūs atiesākuši, es ceru, ka Kristus jūsos arī pabeigs līdz beigām. Ka kāds cilvēks nepabeigt šo ticības ceļu, un tas būtu tā kā, tev blakām ir kāds cilvēks, un tu viņam stāst par Dievu, un ka patiesībā to ar savu piemēru, ar To labo, ko dev dievs ir devis, tu viņu nespētu aizvest līdz dievam kaut kādu iemeslu dēļ. Es domāju, ka katram no mums būtu īstenībā pat to diezgan bēdīgi. Un es domāju, labs piemērs ir par svēto garu. Ja mēs zinām, ka svētais gars, kāds ir viņa uzdevums? Svētais gars ir teiks, ka viņš neko nerunās no sevis, bet viņš atgādinās visu, ko es jums esmu mācījis, Kristus Iedomājieties, viss, ko svētais gars dara, viņš īstenībā nesaka neko no sevis, viņš ved visus uz Kristu, viņš parāda to vienīgo ceļu, vienīgo glābēju, kas ir Kristus, un viņš ir Dievs, svētais gars ir Dievs, vien no dieva personām, un ja Dieva persona viena aizliedz sevi, bet rāda uz Kristu un saka, tas ir jūs vienīgais glābiņš, tad es nevaru iedomāties patiesībā nevienu cilvēku, Dzīvu vai mirušu, kurš nedarī to pašu. Ja pats pats Dieva svētais gars norāda tikai uz Kristu, tad patiesībā jebkuram arī cilvēkam svētajam būtu jānorāda uz Kristu, manuprāt. Nu tā, īsumā. <laughs> īsumā. Īsumā. Ko, Anna, var piebilst
0: šeit par Sienbaznīcas svētajiem?
2: Kad cenāk klasīt šo stāstu, tad vienmēr šī atsauc tieši uz to, ka gluži kā Pālis raksta, ka es visu spēju tā spēka, kas man dar stipru. Ik viens no šiem stāstiem vairāk vai mazāk, tieši šo ideju man liekas lielāko, arī ietver. Bet tas, kā šie svētēji tiek attēloti, noteikti nu, nevar nerunāt par kaut kādu kontekstu, kas ir tajā laikā. Es domāju, ka jebkurš literārs darbs jālasa ar attiecīgo vēstures kontekstu, ar kaut kaut kādu kultūras kontekstu. Un tas iedvesmojošais, man liekas, ir arī tas, ka šie svētie ir gluži uh, kā varoņi mūsu starpā, kad mēs varam uz viņiem skatīties, ņemt šo piemēru un kaut kādas lietas arī mācīties. Bet arī nepazaudējot to pašu esenci, kur ir tas nu, ka tas svētākais, varēja to visu izdarīt tikai tāpēc, ka spēks. Jo pēc neko nevarēja. Un viss šie svētie rakstam tagad, kaut vai tā pati māca Tereza, kad mēs lasam viņas dzīves stāstu, viņš liekas tik iedvesmojošs, pacilājoši, un kad ir tas vāu, wow, tā kā varonis, un svētos, man liekas, mēs kā cilvēki izvēlamies no savu vidus, un tad varbūt tad tāda liela abrīna tieši arī vērtējam un vērojam un lasam, un vēģinam saprast, varbūt, kur es varētu līdzināties, bet Nepazaudēt arī to skatu no Kristus, jo ļoti viegli skatīties uz kaut ko, ko mēs redzam ar acīm, ka ir šīs varbūt vēl vairāk vēstures liecības vai vēl vairākas stāsti, bet ka mums ir kāds, kurš arī atgādin par to, cik būtisks un liels mēs varam paveikt, ja mums ir Kristus.
4: Es tikai varbūt vienu, vienu lietu arī gribētu, tas tā arī tikai šeit vairākas reizes arī pateikts, bet tā, nu, lai šī domā visā mūsu dialoga nezūd, kā Svētos mēs nepielūdzam, tā ir ļoti svarīga nienas, ir pielūdzamies kungu. Savukārt, svētos mēs godinam kā tādus piemērus, kā paraugus, kuri mūsu iemācīja, kuri var mūs iemācīt, bet kuri vienmēr, kā arī Jāzaps pateica, norāda uz Kristu. Svēts, vismaz kristīga izpratnē, nemas nevar nenorādīt uz Kristu. Ja viņš ir svētais, tad tas ir a priori automātiski. Viņš ir tur, viņš ir tur. Vai viņš tur, jā, tas viņš parāda, kur viņu meklēt, un parāda ar savu dzīvi, ka man izdevās, draugs, man izdevās, izdosies arī tev. Protams, katram tie ceri ir ļoti dažādi skaidrs, kā būt grūti šodien mūsdienu cilvēkiem, mūsdienu jauniešiem grūti ņemt sev par piemēru svēto Kristoferu ar suņa galvu vai svēto juri kurš bijis karavīrs Romas impērija. Tas šodien nav tik aktuāli, vairs nav nec Romas impērijas, nec tādas izpratnes par kristiešu vajāšanām šodien, bet katras no mums var sev atrast, ja viņš meklē tādu piemēru paraugu, kas viņu iedvesmo ceļā pie Kristus, vienmēr pie Kristus. Ka tā nav personības kāda godināšana, ka tu esi tāds īpašs, tu esi tāds labs, bet tu esi īpašs un tu esi labs, jo tu esi atradis Kristu. Vienmēr Kristus ir centrā. Tā katoliskajā, kristīgajā baznīcā, tā svētuma teoloģija vienmēr ir kristocentriska. Tas nozīmē, ka Kristus vienmēr ir centrā. Ja tā nav kristocentriska, tad tā nav kristietība vairs. Tas ir kaut kas, mans izdomātais kaut kāds kults. Tas tā vienkārši, lai mēs nepazaudētu domu.
1: Jā, papildinot arī tas, ka ne tikai šī pielūksme, bet arī, tad noteikti arī paļaušanās mums ir... Uz Kristu, tas ir tas, ko mums īstenībā vajadzētu tad redzēt, ka šis svētais, viņš mums iedod šo savu bagāžu. Viņš saka, tā kā es esmu paļāvies uz Kristu, tad arī tev būtu jāpaļaujās uz Kristu, un tas ir tas, kā mums vajadzētu uz to skatīties. Un bieži vien tas ir droši no pašiem cilvēkiem atkarīgs, Tad cilvēks nāk pie ticības, viņam vēl ir bērna ticība, viņš daudz lietas nesaprot varbūt. Tad ir loģiski, ka cilvēks arī kļūdās. Un kādreiz šī kļūda ir, ka mēs to, kas mums ir uzrunājis, varbūt šo cilvēku, kas atstaro kristus gaismu, ka mēs viņam sākam vairāk pievērst uzmanību, vairāk mīlēt, nekā to pašu Kristu, pa ko viņš runā. Un no vienas puses tas ir diezgan loģiski, jo viņš mums ir tā kā tuvāk. Viņš ir pieejamāks. Mums tā sajūta, Kristus ir kaut kur tālu, šis man ir pieejamāks. Bet es domāju, ka tā būtu viena no kļūdām ka mēs sāktu, jā, paļauties uz tiem, kas mums grib aizvest pie Kristus. Un varbūt tā domā, kā lai pasaka labāk, un man nāca piemērs tāds. Mēs varētu iedomāties, ka būtu kāds svētki izsludzināti. Un tagad kāds ļoti augstdzimis, bagāts cilvēks šo svētkus rīko, un viņš saka, ka svētkos tiks ielūgta tikai labākie no labākajiem. Un tad mēs to uzzinām, mums liekas, nu jā, es jaunam te tuvu labākais no labākajiem, Bet tad kas ir tas, ko es daru? Uzreiz es domāju galvā, tā, kuri man apkārt ir tādi, kur varētu pretendēt uz šo būt labākajam no labākajiem? Un kādu man ir padomā? Un tad es daru tā, es viņu īsti nepazīstu pats, es viņam rakstīšu e-pastu. Es viņam rakstu ēpastu, jā, nu, sveicināts, es ļoti novērtēju to, ko tu esi darījis, es esmu es, tavs kvēlākais fans, tu esi patiešām izcilas lietas, izdarījis un tā, un tev droši vien ir kāda pazīšanās, tu droši vien esi saņēmis arī šo ielūgumu uz svinībām. Lieta tāda, ka man arī ļoti gribētos nonākt tajā svinībās, vai tu man nevar kaut kā palīdzēt. Varbūt mēs varam iet kopā, un tad es varētu varbūt tikt kopā ar tevi svinībās. Tas ir tāds varbūt cīsis tā takā piemērs, kā man likās, kā to parādīt, kāds notiek. Redziet, problēma ir tajā, pirmkārt mēs nesaņemam atpakaļ nekādu ēpastu, mēs tikai sūtam ēpastu cerībā, ka šis cilvēks to izlasīs un ka viss būs takā kā es esmu izdomājis, ka viss notiks tieši tā kā es to izplānojis, jo redziet, ja pat tā būt, ka šis cilvēks būtu saņēmis man ēpastu, tad arī viņš ir tikai no ielūktajiem viesiem. Viņš nav šis kungs, kurš veido šo mielastu, kurš ir uzaicinājis uz svētkiem. Viņam nav arī nekāda teikšana par to, ka viņš man varētu kaut kādā veidā ielaist šajā svinībās, pat ja mēs iet kopā ar viņu, pat ja viņš ir uzlūkts. Un arī to es nezinu līdz galam. Man nav informācija par to, kurus patiešām šis kungs ir ielūdzi savā svinībās. Es varu tikai minēt. Es var to mēģināt nojaust no augļiem, kāda ir viņa dzīvē, un es domāju, ka tur kādreiz ir tā kļūda, ka mēs domājam, ka mēs ar kādu kopā varētu nonākt šajās svinībās. Bet patiesībā atgriežoties pie tā paša, kā mēs visi vienprātīgi par to vienojāmies, ka patiesībā tikai Kristus ir tas, kurš ļauj vai neļauj kādam nonākt viņa svinībās, un tas būtu tas vienīgais, kur mums būtu īstenībā jāvēršās uzreiz. Nedomāt par to, kur cilvēki varētu būt ielūgt, kur nevarētu būt ielūkti, bet mums patiesībā būtu jāiet uzreiz pie šī Kunga, kas šī svinības tais un jāsaka, tu zini, es arī gribētu nonākt tajās svinībās.
4: Piestā lūdzu komentāru. Es domāju, ka mums nav jāatdala svētos no Kristus. Tas nozīmē, ka, protams, mēs ejam vienmēr pretī Kristumam. Bet tur, kur ir Kristus, turpat ir arī svētie. Mēs runājam par svētījiem tādā tradicionālā izpratnē, par tiem, kuri ir jau sasnieguši mūžīgo dzīvi. Jā, tātad tā definīcijas, tad citu svētais ir kas, tas kurš skatā dievu vajag vajagā, tā visīsākā definīcija. No lūk, tad tā, tā, tāda tradicionāla izpratne, ja mēs runājam par to, ka mēs ejam pretī Kristumu, tad turpat ir arī svēti, nav tā kā Kristus, un savukārt svēti ir kaut kur stāvu augstāk, vai stāvu zemāk, vai turpat vien teoloģija to sauc vizio beatifika. Jā, tas tā arī, es domāju, ka šeit viss tika tā pateiks, izrunāts un tā.
2: Bet uh, es nezinu, ko papildināt, jo man liekas, lielākoties visi arī, visi kolēģi arī pateica, ka Kristu jāpaliek centrā. Tā svētē jau arī ir.
0: Tad noslēgumā, ja jums tagad ir jānosauc kāds svētājs, kurš. Jums ir vistuvākais, viena vai otriem mesla dēļ, vai dzīves stāsta dēļ, vai liecības dēļ, vai varbūt jūs saskatāt kādu simbolismu, ka viņam ir tāds pats vārds kā jums, vai, nu, ir varianti, vai ne, kurš būtu jūsu mīļākais svētais, jums tuvākais svētais katram?
1: Nu, tā jau man jāsaka jāzeps noteikt, vai ne? <laughs> Eģipts jāzeps droši vien, tad man jāsaka būt, un... Jautājums, kurus mēs pateiksim par svētajiem, vai visi, kas rakstīt bībelē vienalga, vai viņš ir veicis vienu kauju dievu vadībā, vai par viņu ir milzīgas dzīves stāsts, kur viņš visu dzīvi ir gājis dievu vadībā, vai mēs viņus abus ieliksim par svētajiem. Un tad man jāsaka, jā, ja no bībelas tad, protams, ka ir, ir daudzi, ir daudz no kuriem paņemt daudz labas lietas, katrs varbūt citā veidā kaut ko ir pierādījis cits ar milzīgu paļāvību uz Dievu, cits ar milzīgu drosmi, arī tāpat uz Dievu un patiesībā viss, ko mēs spējam izdarīt, ir tikai pateicoties Dievam un uz Dievu. Un katru cilvēku Dievs izmanto citādāk, tā kā viņš to grib, un visas šīs lietas ir vienlīdz nozīmīgas un vienlīdz labas. Tas tā kā mēs zinām par Kristus miesu ķermeni, kur Katra daļa patiesībā ir nozīmīga, neviena nav mazāk nozīmīga, tāpat es domāju, ka katrs cilvēks, kurš savā dzīvē iet ar Kristu, ir vienlīdz nozīmīgs. Problēma kādreiz ir tajā, ka mums patīk saredzēt tās daļas, kuras ir visvairāk redzamas, bet arī pat to dievvārds saka, vai ne, ka ir tādas ķermeņa daļas, kas ir apslēpts, bet kurām ir vēl lielāka nozīme kādreiz, tāpēc, Man negribētu kādu apdalīt, kurš ar dievi ir dzīvojis savu dzīvi un nav tic pamanīts. Man gribētos arī viņu ielikt tikpat lielā godā, kā to, kas ir visvairāk varbūt pamanīts. Jo mēs jau zinām, ka tas, kas grib būt pirmais, lai ir viss kalps, un tā kā šajā pasaulē kalpus kādreiz ir visgrūtāk redzēt. Tāpēc varbūt tas būtu mans aicinājums arī pamanīt tos, Svētos, kuriem mēs tik bieži varbūt nepievēršam uzmanību, kuri turpat mums apkārt ir, kuri dara to pašu dievu darbu, tādā pat tikai citās lietās.
4: Man ir daudz draugus starp svētajiem, Istenībā katru svēto, kur es iepazīstu, viņi visi man ļoti tuvi un ļoti... Svarīgi. Es nerunāju par tādiem varbūt lieliem svētiem no svētiem rakstiem, bet par tādiem mūsdienu svētiem. Semināra laikā, kad es mācījos pirms daudziem gadiem, mani ļoti iedvesmoju svēties Maksmilians Marija Kolbe, Franciskaņu mūks, kas nomira Aušvicā koncentrācijas nometnē par nepazīstamu cilvēku atdevu savu dzīvību. Man ļoti patīk svētīgais Ieža Popiluško ir arī priestris, tāpēc tas tā Un arī 84. gada miris, kā arī moceklis tad Tie nav svēti no laikiem bet tāpat man ļoti ir pie sirds nesen iepazinu Chiara Luče, itāļu meitene, kura nomira vēl 90. gada. Tā kā pavisam nesen. Viņa bija 19 gadi vien. Un viņa nebija mocekle vienkārši nomira no slimības. Tātā arī man ir ļoti tuvā arī nesen Kāda sieviete, Itāļu sieviete, kurā vēl nav atzīta par svēturi, sākās šis bētifikācijas process. Chiara per Tilo pavisam vienkāršas sieviete, divu bērnu mammašķiet, 2012. gada. Pavisam, pavisam esam tagad iesākas tas bētifikācijas process, tas atbildot un uzsvarot vēlreiz tas, ka svētums nav kaut kas pārdabisks, To var sekot, to var dzīvot katras cilvēku savā ikdienā. Bet arī Latvijā mēs tā bieži vien visu laiku skatāmies uz visu pasauli, bet arī pie mums, piemēram, priestris lītāvnieks pazīstams, kas otrā pasaules karā, ja, 40. gadušķiet, ir moceklis ir atdevi savu dzīvību par Kristu, tur apglabāts višķos, un uh, tagad arī, nu vēl ne, bet, nu, mēs ceram, lai dieva palīdzību sāks to beatifikācijas procesu, un uh, Boļuslavs Loskans, arī, kas tagad gan iet beatifikācijas procesu uz viņu dieva kalps, mums, es domāju, vajadzētu. Līdz rītam sēdēt, kamēr es visus savus favorītus nosaukšu, Viņu ir ļoti daudz, un katra savā veida man ir uzrunājs. Protams, man visvairāk imponē tie svētie, kas ir varbūt aktuālāki un tuvāki tieši mūsdienu cilvēkam. Protams, tie lielie fundamenti, pamatpilāri tādi, kas mums ir svētojos rakstos, tas ir skaidrs arī tie no viduslaikiem lielie svēti Jānis, no nu Krustā, Vilas Tereze, un um, tā tālāk. Bet, bet tieši mūsdienu Jānis Pēls 2. Jā, aizmirs viens no maniem tādiem arī favorītiem lieliem svētēs Jānis otrīs, Neskatoties uz tam dāvanam, kur Dievs viņu apdāvināja, uz to visu arī intelektuālu kapacitāti, kas viņam bija, viņš vienmēr ir saglabājis radikālu vienkāršību, radikālu tādu pazemību, neskatoties uz to, ka viņam bija nopietna vara rokās, un ka viņš to visu savu ietekmi, varu un autoritāti ir izmantojis, lai nestu Kristu cilvēkiem visur, kur viņš ir būtu, vai Latvijā, vai Zimbabwe, vai Madagaskā, ar vienalga, viņš visur izmantoja, visas tas dāvanas, arī tad, kad viņš jau slīmoja ar Parkinsona slīmību, tad, kad viņš vizuāli jau neizskatījās pēc varena, bet viņa sirds, viņa tas siltums, Tā tevišķība, kas viņam bija, tas arī man ļoti uzrunāja. Nevis viņa kaut kādas viņa intelektuālās spējas, bet tieši viņam būt par tēvu pasaulē. Labāk viens no priesteriem polijā kādreiz pateica, ka visizcilākais tēls 20. gadsimta ir Nācis Palsotais, jo māte ir Māte Terēzeņa 20. gadsimta. Tie ir tādi piemēri siltuma, pašu mīlestības vienkāršības piemāri Jānis bals otrais matatareza bet ka es teicu turpināt līdz rītam sēdēsim
2: Es laikam teiks, ka man nav mīļākais svētais. Kāpēc proti tas, kad piemārs uz ko es skatos ir Kristus un tas, ka citu dzīves Dievas darbojas un tās liecības ir tāšķārt vienkārši tādas wow, tad tā ir daļa no kristiešu būtības un tas iedvesmo un, maleksis, tas sirds varbūt tas, kas arī paceļ tad, kad liekas, nu Bībeles sārakstīt 2000 gadus atpakaļ, kā tad Kristus darbojas tagad, bet, uh, tā lai es nosauku vienu konkrētu svētolu, ka tas būtu tikai mans mīļākais. Man tas, lūk, ir tikpat grūti kā nosaukt mīļāko grāmatu. Tik daudz lietas, ko mēs varam mācīties un tik daudz lietas, ko mēs varam mīzināt, un tā pieredze katram ir tik dažāda, ka nav tik viennozīmīgi vieta, kas tad ir mans favorīts. Vien varbūt pēc gadiem 20, 30, 50, varbūt būs, bet uz autovādi, brīdi mācās no tā, ko mpasaudod, no tiem cilvēkiem, kas ir Tuvāki, tie, kas man ir blakus, tikpat labi no tiem, kas ir bijuši, kuriem mēs varam lasīt, kurus mēs varam varbūt, pētīt vēsturiski, bet ka tās lietas, kas iedvesmo, ir tik dažādas, ka nav tāda viena vienotākā.
0: Tad es sakīšu, paldies par jūsu laiku. Kur ir labākā
1: vieta, kur jūs atrast? Droši vien mani vajag atrast, vajag Kristu atrast, vai ne? <laughs> jāsaka, tā kā pa tiem svētajiem. No, kur tev vislabāk atrast, tad, kad Kristus vecāki Kristu bija pazaudējuši, kur viņi viņu Templī, vai ne? Es domāju, tā ir labākā vieta, kur atrast arī mūsu, jebkuru no mums arī beznīcās. Jā,
4: jā es pilnīgi jāzapu pusēsmu, tad svarīgi, lai viņi meklē Kristu. Ja kādam par mums svarīgi uzzināt, tad Googles palīdzēs noteikti ierakstīs un nav nekāda problēma. Tur visu, visu atradīs to, ko vajag, to, ko nevajag arī atradīs lai cilvēki arī klausītāji, kas mums dzird klausās, lai koncentrēs savu uzmanību tieši uz to, lai meklētu Kristu. Un, ja kāds svētais viņam palīdzēs šī ceļā, slāvē Dievam par to.
2: Pilnīgi piekārīt kolēģiem, ka, <laughs> ja ļoti vajag, un guglēm viss var atrast. Ir pazītas mājas labi arī, bet ir arī Facebook lapas, tā kā, ja ieguglē, tad var atrast <laughs> viss kaut ko.
0: Ah, klausītājiem viss pašiem jāmeklē, ir kā jūs tā. <laughs> labi, tad vēlreiz paldies, un lai Nu, Jūs dzirdējāt sarunu ar luterāņu evenģēlistu Jāzepu Bikši, metodistu mācītāju Annu Dobeli un Katuļbazniecas priestari Andžēju Lepinski. Aicinu sekot kristīgiem mēdījiem tuvumā LV, sociāla jau stīklos. Mūs var atrast Facebookā, tāpat arī meklējiet mūsu Twitterī, kā et @savienots un arī mani pašu @columns k o l m s gaidīsim jūsu atsauksmes e-pastā uz savienots@tuvuma.lv nākamreis kā ierasts pēc divām nedēļām es esmu Augusts Columns un šis bija raidījums savienots
2: Tu klausījis raidījums savienots būsim atkal ėterā trešdien pulksteni 5:00 pēd Klausies mūsu rādio Marija un lasi kristīgo portālu
3: Es Esi savienots!